0: a la tercera transmisión de este canal. Eh, como muchos bien saben, ya estamos obviamente en noviembre, eh, a vísperas de diciembre de Navidad, que muchos ya de hecho han prendido sus lucecitas y están armando sus arbolitos, pero en este canal no. Aún estamos viviendo el Halloween, aún estamos hablando de películas de terror. Y bueno, este especial va a estar tremendo porque les vamos a hablar de películas de terror no tan conocidas. Y les digo que vamos a estar hablando porque no voy a estar sola, voy a estar acompañada de dos personas con las cuales ya he compartido varios podcasts y varias colaboraciones y esta vez me acompañan dos inépilos de aquí, de mi ciudad de Bogotá. Le doy la bienvenida a Rodri. Quien pertenece eh, al canal de Blisput, a su cuenta de Blisput, que lo pueden encontrar en Instagram y en las demás plataformas. ¿Cómo estás, Rodri?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo van? ¿Cómo estás? Gracias, Marcela, por, por esta invitación. No dije Marcela, pero te dice Marcela. <risa>
0: Eh, eso no tiene nada que ver. Eh, a veces como que se olvida, ¿no? Como que Claudia, Marcela, pero no, como me quieran decir, eh, no hay ningún problema. <ríe> eh, ¿Qué tal todo? que ¿Ya armaste que lucecitas? ¿Vas a armar al árbol? ¿Cómo está el ambiente no, para allá?
1: todavía no, todavía no. no tenemos ¿Dejas, planes de... ¿Dejas
0: vivir noviembre?
1: Sí, sí, sí. Es que todo, no, por ahí en diciembre. Es que también me cansó de ver las nueve luces. Y toda la gente como en el mundo de ya de Navidad.
0: Sí, es verdad. No sé,
1: me parece raro.
0: Paren la fiebre. <ríe> ah, eh, pero le... ya,
1: ya todo está, ya hay luces prendidas por todo lado. Sí, yo casi sí. no salgo de noche veo los montajes eh, de los centros comerciales y de las casas y todo.
0: Sí, por acá igual, ya prendieron lucecitas y yo, ah, caramba. Pero es que no dejan vivir eh. noviembre ya ya no parece noviembre ya no tiene cara de noviembre así que este especial lo teníamos hace rato eh, pendiente no lo teníamos de hecho que grabar en octubre pero bueno no nunca es tarde para siempre pasan cosas
1: tarde. no pero eh, lo pueden escuchar el otro año por este, en octubre
0: sí <risa> tal cual eh, también nos va a acompañar Julius de un fotograma para Julius no sabemos si va a llegar si va a unir pero si no llega a aparecer, pues vamos a nombrar las recomendaciones que de hecho, eh, pues él dejó varias recomendaciones muy buenas. Entonces, nada, Rodri, empecemos con... Es el tema del día de hoy que son esas películas de terror poco conocidas que tú me mencionabas Ben Marcel porque no hacemos algo así porque todos hablan como de lo mismo no cuando a uno le dicen sí. bueno, recomiéndame una película de terror siempre recomiendan lo más popular o lo más cliché o lo que más las personas como que conocen como que bueno, pero ya me la he visto muchas veces y no tienen como sí. eh, una listica y larga de opciones para ver
1: lo, lo que siempre tienen uh, y que pues no, me parece es muy repetitivo, que siempre, o oh, El Exorcista, Rosemary, Halloween, eh, PSYG pues 13, eh, las de George Romero, etcétera, etcétera, que se dejan de lado muchas películas que no, no es que son diferentes, hasta son de otros tienen una temática más profunda que más allá del susto del Sion, del, sino que profundizan en, 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 en los aspectos que que también hace parte del cine, ¿no?, eh, porque pues el, 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 el terror es un, es un terror, horror, suspenso, todo esto es un, es un género también del cine, y que también se ha bien dicho que está muy, eh, no está tan bien valorado por lo mismo que no tiene tantos productos, de no ofrece tantos productos de buena calidad. Sí, tú me preguntas, yo no, conoz, no veo películas de terror. Es una de, la, de, las que, eh, de las que voy a comentar más tarde, que el año pasado. Pero como tal, si tú me preguntas, no sé, acerca de Puro, Ereitar y eh, Midsommar, no las veo porque. Um, no sé, no, me, pare, me parece que no tienen como. Para mí tiene como muchos elementos, creo que Midsommar, sí, perdón, eh, Midsommar sí, tiene como muchos elementos eh, psicológicos y como agregados al, 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 que no son tan del cine de terror, sino que trae otros elementos, otros géneros, como para enriquecer, eh, pero el resto sí me paró, o sea, El, el Conjuro, Annabelle, eh, todas esas películas a mí me parecen que no, que no ofrecen diferente al scare. ¿puedo estar equivocado? pero sé que tengo razón.
0: Sí, de hecho tus gustos son muy clásicos, ¿no? Eh, la mayoría de, de recomendaciones tuyas son películas clásicas y películas que muchos no han visto, que dicen, pero ¿qué carajos es esto? O que han visto tal vez el remake, pero... Como tú lo has dicho, o si sea, hay mucha gente que consume, son tendencias, lo último que sacan, eh, los estrenos. Y pues a veces hay personas que sí son amantes del terror, que ya salen decepcionados de ver en pantalla más de lo mismo. Como hay otros que no, que les gusta consumir lo que, lo que sí. más vende, lo que más publicitan.
1: Pues que me, me fue una película, ni, no me acuerdo el nombre, un exorcismo de algo, de todas las películas que es exorcismo, y me pareció tan harto porque es... El todo el tiempo es el jumpscare, es el sonido, es muy predecible, es como sabes que la habitación está sola y la música empieza a ponerse de cier en cierto tono, tú ya sabes que te van a asustar, entonces es muy sensación de que en cualquier momento te van a asustar, o sea, eso me parece muy harto porque eso no, o sea, es cine, pero me parece que no es lo que quería producir, porque estás eh, manipulando, eh, estás, estás manipulando ciertos elementos, eh, del cine como la música para, para por una sensación, más no para hacer entender al, al, al que está bien yo sí tengo más gustos clásicos con respecto a este género por lo mismo que es mmm, la esencia misma del género como tal, Pero a mí hay unas uh, uh, hay tres películas que me gustan mucho del género que son las de la trilogía de los muertos de, de Sam Raimi me parecen muy buenas. Uh, la primera, Evil Dead, es, se, se le nota mucho el bajo presupuesto, pero a mí me gusta mucho. Porque él sabe plantear un estilo, él sabe montar unas tomas, sabe que destruye la sensación, no sé. Se, o sea, se a medida de que desde que inicia la película, te va contando una situación y te la va desarrollando y te va colocando como cierto para que cuando llegues al elemento que te da terror, de verdad entiendas y pues, como que digamos, tu cuerpo te dice sí esto genera algo, no es el, el jump scare o el susto en la pantalla todo el tiempo que ya en, en la eh, que hizo que pues la verdad es la misma la primera pero con más dinero se fue más por el lado del como el lo fársico, y la comedia la tercera, sigue sí, de por sí, o sea, es una comedia que son muy buenas, me encantan, me, me encantan estas películas, pero lo mismo, me parece que eh, como esenciales para el género, y, y
0: Sí, es como lo mismo, repetir siempre lo mismo y ver siempre los sustos innecesarios de esas películas que son bastante predecibles. Yo siento que en películas de terror lo que juega mucho es el sonido, eh, obviamente para mí es lo más esencial, lo más primordial y ya luego sería lo visual pero si no hay un buen guión, nada que ser. O sea, la película puede tener tremendos efectos, eh, no sé, eh, llevarte como al, al extremo de sentir ese suspenso, ese miedo, pero si no tiene un buen guión y es súper flojo, también se pierde la esencia de, del terror, de sí. la película como tal.
1: Es justo lo, algo que hablábamos en, cuando es el especial de Hitchcock, que Hitchcock entendía que no era el, como el, voy a ir a este, tengo que hacer, asustar a las personas si no era, eh, tiene el cine hishko que es como que plantea muy bien el desarrollo de los elementos y cómo estos integran a las tramas o a los textos que tienen los personajes a medida de que avanza la historia, entonces como esa conjugación de muchas cosas eh, hace, provocan en el espectador eh, pues, emociones, estas reflexiones muy profundas y eso es algo que yo vi en, y en, las, en de las tres películas que tengo, sobre tengo como para, para mencionar.
0: Bueno, por acá estoy compartiendo algo en Instagram para que la gente se vaya viendo mientras vamos saludando por acá se unió Emma desde Ecuador, hola, ¿cómo estás? Y se unió también eh, el conector, quien es JR, desde México, un saludo hasta México, eh, a él también le encanta mucho el terror, Dice, muy buena plática. Bueno, quédate desde el principio hasta el fin porque va a estar muy buena. Vamos a estar recomendándoles esas películas que quizá ustedes no se han visto. Y también saludamos por acá a Carlos desde eh, Puerto Rico. Eh, bueno, eh, empecemos entonces con, con las películas. Voy a empezar. Yo me imagino que tú no te viste ninguna de las que
1: propuse. No me hagas quedar mal, no me hagas quedar mal. Pero, pero también estoy aquí como asistente para, para,
0: para
1: entender y verlas.
0: Sí, pero entonces ahí sí no sé si dar spoilers o no, o, o te la vendo, o te la cuento así como por encima.
1: Eh, dale, como sea. <risa> no, no, tengo, no tengo problemas con los spoilers, la verdad. Okay. Bueno, a mí se me olvida muy rápido a veces cuando, cuando las veo así, se me olvida cuando la veo. Y digo, oh, ah.
0: <risa> de buena. vamos a empezar con una que yo pensé que tú te habías visto porque de hecho es de 1990 y pues es nada más y nada menos que Misery que es basada en la novela homónima de, de Stephen King entonces yo cuando la propuse y tú dijiste no la he visto se me hizo súper raro eh, esta película la vi hace poco la vi hace como dos años antes de pandemia y me pareció súper pero súper interesante y se convirtió de, de una en una de mis películas de terror favoritas esta nos cuenta, te la voy a plantear así ¿Qué pasaría si tú te, no sé, te volvieras famoso por lo que haces, por lo que te gusta hacer y saliera por ahí una fanática y te secuestrara? Alan, no. o sea, imagínate el nivel de obsesión que esto podría pasar. Esta nos relata cómo la protagonista se encuentra milagrosamente con su escritor favorito, porque pues el tipo iba eh, dentro de su carro, iba conduciendo y se quedó atascado en la nieve y trató de seguir, pero... Nada, o sea, eh, todo estuvo en contra de él porque sufrió como el coche, mmm, no un accidente, pero sí se quedó como atascado, como que no pudo funcionar más el carro okay. y él quedó ahí atrapado, pero mágicamente aparece eh, la protagonista, quien es eh, protagonizada por Katie Bates. Y pues ella también es una de las actrices que amo demasiado porque yo me vi toda la serie de American Horror Story y me encanta la actuación de esta mujer, entonces apenas me vi la peli yo wow, eh, nunca la había visto como eh, en esa época de, de aquellos años, entonces dije esta película me va a interesar mucho más. Entonces, ella cuando se encuentra con, con el protagonista, dice, ay, no puede ser, es mi escritor favorito, tranquilo, yo te voy a salvar, te voy a llevar para mi casa y te voy a cuidar, pues, mientras te mejoras, pero no es así, la vieja es súper loca y le dice, a mí no me gustó el final que usted tuvo con la saga de los libros, necesito que siga escribiendo, y él, pero no, yo ya... Deje eso hasta ahí, yo quiero escribir cosas nuevas, quiero empezar por otros caminos de la literatura, yo no quiero seguir con eso. Y ella se obsesiona al punto de secuestrarlo porque ella era enfermera, entonces sabía qué inyecciones aplicarle, qué dosis darle, qué pastillas darle, y uno lo ve como, como espectador, uno piensa, pues qué bobada, porque en cualquier momento él como hombre tiene más fuerza que ella, y se va a escabullir, se va a escapar, pero en esa sí, la tipa es súper, súper loca, que llega al punto de encerrarlo en una habitación y lo priva de su libertad, pero eso no es lo peor. Lo peor es que le parte los tobillos. <risa> bueno, ah, sí, sí, yo sí he visto es, esa
1: escena. Sí, sí la, he visto, sí la he visto.
0: Es esa, de esa peli. Entonces, eh, ahí en ese momento uno se tensiona demasiado porque uno dice, bueno, ¿y aquí qué va a pasar? No te voy a contar más porque la idea es que la veas y... Y te enteres qué pasa con el protagonista, pero si sí es súper tensionante, manejan muy bien eh, todo, el manejo de cámara, son muy meticulosos con la decoración, con lo visual es muy bonito, los adornos que tienen, el vestuario, la casa, y es, es muy chévere porque no tiene tantos personajes. Son solo ellos dos y otros, pues, como el policía, eh, la persona que le vende las hojas a ella para que, para que el escritor se ponga a escribir en su máquina. Entonces, recomendadísima. Es una película la cual la vas a gozar de principio a fin. Tiene un cierre espectacular la peli. Y nada, una loca como esa. Uno, uno se pone a pensar qué miedito que haya gente por ahí por <risa> así ¿no? O sea, que, se, que se obsesione con el punto... De, de, de privar de, aparte de privar de la libertad la persona, de torturarlo, de ser agresiva, mejor dicho, esta, esta mujer tiene muchas cosas psicológicas dentro que realmente nos lo desarrolla muy bien la película y nos dice él por qué es así, porque es la personalidad de
1: ella. De por sí que, que la mayoría de de Stephen King son muy buenas, ¿no? Uh, yo me he visto varias, no puedo decir todas, pero he visto varias de King pues la, la que todo el mundo se ha visto que es The Shining eh, que okay. después tuvo un remake en una serie de televisión donde él, ya, él hizo parte de, no solo los escritores sino los directores y salió eh, esta, esta película revisando y la dirigió Rob Reiner Rob Reiner es el famoso director que hizo eh, de Prince, La Princesa Prometida, una de las mejores comedias románticas eh, que se hayan hecho en, en la historia del cine. Bueno, al menos esa, para mí, porque esa me... de
0: qué año o de qué década es?
1: 87, ese es del 87, es tres años antes de que quisiera Misery y es muy buena, es muy buena porque bueno, me va a ir del tema acá, paréntesis, <risa> <risa> pero no. es, eh, no sé, bueno, los que están escuchando y tú, no sé si. Deadpool, la primera, donde la primera la segunda, no me acuerdo, pero él está en, como en una habitación y quiere que le den un cuento. Creo que es la segunda parte. Que él está como en la cama y ah, me vas a cuento, no sé qué, y está haciendo como un niño enfermo. Y llega el abuelo a leerle un cuento. Pues es Deadpool, de, la historia de Deadpool. Todo eso referencia a esta película. Es um, porque a los niños les aburren las historias de amor. Siempre el niño le decía al papá, como oye, no, pero. Eh, ¿Por siempre me contó esta historia? Y le decía, no, es que esta historia de amor es diferente. Y en realidad es muy diferente porque es una historia que es como un cuento. Tiene todo, todo, todos los de, de una historia, de un cuento de hadas. Eh, es muy buena. Eh, me río demasiado. Eh, tiene unas series muy, muy bonitas en, en Blu-ray. Eh, sí, por eso es que eh, la, la regatella de, de quien era el director. Y sí, la, la, de, las adaptaciones ahorita que estabas diciendo Mystery puede ser muy parecida a la Ventana Indiscreta. También es basada en un libro de, de Stephen King. No sé si has visto.
0: Esa la vi hace muchos años y no la tengo como tan presente. Esa, de hecho. esa también. es después
1: de Mystery y también es muy buena. También trata acerca de un, de un director. Aunque oh, creo que me perdí, te perdí, no sé qué fui yo. ¿Ya? Sí, ya. Perdón, bueno, eh, es también trata acerca de un director, de un director, de un escritor que se ve también eh, no a, a, acosado por Laurias, bueno, en parte, pero, tam, pero por sus propias historias. Entonces, eh, sí, sí, sí. Sí, pues no recuerdo mucho, cae.
0: no recuerdo mucho de la peli, pero Misery es la muy vas buena. a disfrutar. Sí, es que Misery tiene esa magia de que es un terror psicológico y a mí ese tipo de películas me fascinan. A mí el terror es... Es
1: particular me de,
0: me
1: de, sí. de las adaptaciones de Stephen Ajá. King es la marca, ¿no? El, que es, también estaba, pensando, estaba pensando en, en La Niebla. Eh, necesito, creo que es una de las más conocidas porque es de las mejores adaptaciones, de las que hasta el, el mismo Stephen se siente súper orgulloso. Es, es tremenda la película. Yo tengo ganas de volverme a ver, uh, pero sí, 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 es muy, muy buena. No sé si las personas que nos están escuchando la, la hayan visto también. Pero una eh, mirada a The, The Mist o La Niebla, es muy buena. No sé, ¿Tú te la has visto?
0: Sí, también la vi. Es súper buena. O sea, El es, final
1: que la... es, es horrible. Sí. Sí.
0: El, pero es que mira aquí lo particular de las pelis de Stephen King, ese es el final el broche final que uno dice ah, tenía que terminar de esta manera, o sea, son esas películas que uno dice, no perdí el tiempo la tengo que volver a ver y la tengo que recomendar, y son películas que aunque no sé, tal vez algunos sí las conozcan, vale la pena repetirla vamos por aquí a saludar a Alejandro que llega eh, de Colombia y Rodrigo, ¿con qué peli te quieres lanzar?
1: Eh, voy a iniciar con eh, no tengo ningún orden así como de la mejor a la peor creo que voy a iniciar con The Invasion of the Body Snatchers la invasión de los eh, usurpadores de cuerpos 1956 sí. esta película es dirigida por Doug eh, ese director que muchos años después se eh, caracterizó por hacer eh, Derry Harry y otros neo arts de acción. Pero esta película es, me, a mí me gusta mucho, yo la vi hace poco y la primera vez que la vi me, como que me, me impactó muy, el, como una historia tan sencilla y con tan poco presupuesto podía transmitir las emociones. Um, pues no sé, la, la voy a contar, si tratar de no spoilear nada. Um,
0: Pero fíjate que coincidencialmente esa también la vi antes de pandemia, alguien por ahí me la recomendó y yo quedé como porque yo en ese entonces no era de tanto de ver clásicos. Y yo vi la de 1956 y yo, ¡Oh! ¡Qué acabé de vivir! Y me gustó muchísimo. Es una historia súper buena, intrigante. Y por ahí tú me dijiste que tiene remake. No sé si la llegué sí, a ver. No sé si valga sí, la pena el
1: remake es mejor. ¿Sí? A mí me gusta mucho más el remake, sí. Yeah. O sea, si tuviera que elegir entre las dos, yo me equivoco en el remake. Eh, la versión original es muy buena. Y la escogí, de hecho. Pero es más por... Um, todo el trasfondo que tiene la película, porque esta película fue hecha, fue hecha como dentro de este conjunto de películas que salieron después de la segunda guerra mundial y toda la paranoia eh, y todos los discursos que se van alrededor de, de pues de lo que era el, el, el fin de la guerra y el inicio de la guerra fría y cómo quedó el mundo dividido entre eso, el capitalismo y el comunismo y la película dice eso, como que todas las personas eh, parecemos iguales o opsales pero en el fondo eh, no sabemos eh, quiénes ¿Quién es entonces quién? sí entonces no sé tú, tú por ejemplo Marce, puedes empezar a, a comportarte de una diferente mañana por no sé por un punto de vista por alguna incidencia en tu cabeza lo que sea y es como si eh, esa idea se posicionado de tu cuerpo o sea, lo estoy poniendo en el, en el punto más, eh, el subtexto de la película, porque la película sucede de manera diferente, pero um, es interesante esto mismo, porque um, en, una, en un pequeño pueblo, eh, que en este momento no me acuerdo el nombre, um, Santa Clara, mira, no me acuerdo, pero es, eh, no me acuerdo. Um, empiezan a aparecer como unos es como de. Uh, capullos de ahí salen personas, es decir, entonces, pero llegan de otro planeta, cierto?
0: Llegan sí. de otro planeta,
1: digamos que nunca se explica película, pero como tal, si sí, viene de otro planeta, viene de otro planeta, um, y todo el mundo empieza como a sacar su copia, entonces empieza a aparecer uh, otra, pero es diferente, porque es una Marcela sin sentimientos, es una de una Marcela que sin, que sin
0: emociones sin emociones
1: sin emociones que eh, en la película lo la es
0: persona no muy vacía sí.
1: muy vacía, porque ya, eh, lo que lo que mm. lo que quiere dar la historia y es uh, lo que hará a los humanos son las emociones y lo que le trae muchos problemas a los humanos son las emociones entonces a esta raza no crear seres sin emociones, lo que está um, prolongando la existencia sin necesidad de una reproducción sexual. Simplemente es una reproducción, eh, no sé, fotocopiada, eh, no sé cómo decirlo, eh, porque no, sé, no, no fui a esas clases en el colegio, pero realmente lo que toman es la esencia de la persona y lo convierten en una fotocopia igual, sin emoción. Entonces es muy interesante eh, porque también planteaba... Eh, del tema de los comunistas en esa que en, en el remake es mucho más interesante porque se convierte en eh, de, de hecho en el remake está eh, Jeff Goldblum eh, el fan de La Mosca y Jurassic Park y también está Leonard eh, Spock de Star Trek y vea eh, en el remake eh, el final es mucho mejor a mí, algo que no me gusta de la del 56 es que el final es un final feliz. Sí. Es un final ¿Y en feliz. ¿En el eh,
0: remake cambia?
1: En el remake es otro final. Es otro como de. Eh, porque. Igual. Eh, ah, de hecho, en el remake, sí, este mismo el mismo protagonista, eh, Olvide, eh, Kevin McCarthy. Él también sale en el remake haciendo lo mismo. Va gritándole a todos los carros como ellos vienen por nosotros, están por todo lugar, no sé qué. Él sale haciendo la misma escena, pues, obviamente ya eh, viejo, pero sale igual, la misma ropa, la misma lo coge la misma gente es muy chévere. Sí, por eso es que Invasion of the Body Snatchers es, es una película chévere. Es una película de muy bajo presupuesto, eh, porque esa película la es... El cine B de la época, entonces no no eran estas películas habían, eh, grandes ventanas de exhibición, sino era más como para de nicho y que le sirvió, obvio, de Trina a Don Seagull para poder hacerse su propia carrera en, en Hollywood.
0: Sí, pero mira, tú, que ¿tú,
1: tú... ¿Tú, tú sí. hiciste la tarea que yo no hice. <risa>
0: Pero mira que esta peli, aunque me la vi hace tiempo, no la repetí, con lo que me dijiste si sí quiero verme el remake. Y siento que este tipo de películas que hablan de extraterrestres, esta es como muy especial, porque no nos muestran como una invasión de que quieren destruir como en sí el planeta, sino que lo muestran desde la perspectiva de entrar dentro de un cuerpo humano, de por decirlo así, falsificar ese cuerpo y que todos se crean que es la misma persona. Entonces, como tú dices, es como un choque al inicio uno pensar qué le pasa, por qué está actuando de esa manera, por qué me está tratando así. Y no sé, pues si dices que el remake es mucho mejor, obviamente me la voy a ver apuntar Sí, el remake
1: es mucho mejor. Además, pues bueno, porque, uno que pues, tiene mejores porque, efectos espirituales... Eh... Es más larga, pero sí, la parte final de la película. Porque, digamos, en esta me parece muy chévere porque se ve muy tensionante porque llega un punto ya están eh, encerrados, porque todo el pueblo se toma todo el pueblo los está buscando a ellos para que ellos hagan parte eh, pues de ellos. O sea, ustedes ya tienen que dar de ser humanos, tienen que convertirnos porque esta es la nueva humanidad, por decirlo de alguna manera. Y pues ver... Eh, muy poco, igual tampoco es como que ves grandes efectos especiales o lo que decías de la nave extraterrestre invadiendo, no, ves es como la tensión de ellos al, al, al verse rodeados por, pues, por esta nueva um, raza, es, es muy chévere, es muy chévere.
0: Y aparte la tensión, que genera? Porque uno dice, bueno, ¿qué va a pasar acá porque ya ha invadido varios seres humanos? ¿Cómo van a parar esto? ¿Cómo van a hacer eso, que esto no siga repitiendo?
1: Es que eso, Por eso es que a mí el final... Y bueno, aquí si, si quieren... Si va a contar como parte del final... Entonces, si quieren... ¿Del remake? ¿Pero de la original? No, no, de la original no. El remake no lo va a contar... Porque es que el final del remake sí es mucho mejor.
0: Pero es muy eh, diferente... O sea, es súper diferente... Todo lo contrario a la original. ¿O eh, no,
1: no, no, te, no te lo puedo decir. Pero en el... En, en, el, en el... En el... Original el final sé que ya ha sido por todo el país y ¿sí? ya van los bots ya van por todo el lugar y él llega y como que le cuenta oh, no, no sé qué como que, "Oh, sí le creen y se acaba la película que es un, un final como final feliz es como mm, no no final feliz no porque es una situación que um, se presta para otra cosa sí de hecho no sé si tú hayas tenido la oportunidad o oh, si hay alguien que escuchen o vean esta, este programa uh, más adelante no, no, ahora mismo no sé si uh, han visto los episodios de la, son. Um, ¿De, de, episodios la de... Son, de la twilight zone de um, la twilight zone en español no. <risa> no sé cómo, no sé cómo se no sé cómo se
0: traduce de qué país es este,
1: no, es, es es una serie que, de no televisión. Es una sección de los años de entre no. 50 y 60 que no. tienes que verlo. De hecho, muchos capítulos de Los Simpson son basados en esta serie. No. Eh, el, el, el capítulo donde Krusty quiere matar, a, el muñequito quiere matar a Bart, que sí. oh, lo tiene en modo maligno. Todo ese capítulo es basado no. de un episodio de La Twilight Zone. No. Eh, sí, muchos eh, episodios son, son de Los Simpsons, eh, son sacados de serie y en las de Twilight son plantean así: esto como, como eh, la invasión de los usurpadores de cuerpos. Y una de las de esas historias que me vi fue, eh, se llamaba, bueno, no me acuerdo, era como que llegaban, mmm, encontraron como una nave, unos policías dice no, pero qué raro, esto un un aquí, ¿Y esta nave, qué es, no sé qué. Entonces los males no encuentran nada de chaban y dice no, pues paremos aquí a almorzar y paran en un restaurante. Y en el restaurante hay varias parejas, pero se dan cuenta que en cierto, ah, sí, acá alguien lo puso, en español es la dimensión desconocida. ¿sí? Gracias, es, es Emma. Sí.
0: Voy a buscar. Eh,
1: eh, y llegan a este restaurante y hay varias parejas, varias personas que de manera diferente. Y los policías empiezan a sospechar porque no saben si alguien que venía en la nave está ahí. Y todos saben, saben que en realidad todos son extraterrestres de diferentes planetas que ya viven en la Tierra. Y al final, como que los policías terminan siendo como abducidos por uno de ellos. O sea, son finales como, wow, no me lo esperaba. Es, sí. Y eso es lo que hizo famoso a Rob Reiner, a Rob, um, a, a, a este señor Sterling que oh, la dimensión desconocida de Twilight Zone porque son así, son capítulos de minutos con unas historias súper, eh, ¿cómo decirlo? impredecible todas es a blanco y negro, todo es blanco y negro, eh, pero hay unos capítulos que verdad son increíbles, increíbles. Sé que ahorita el... hay una... Acaba de ver.
0: No, definitivamente no la he visto. Sí había visto para ir la portada,
1: pero no ni. No, si buscan ahí como intro Twilight Zone 1900, no sé qué, se lo saben tan 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 tan, de una la gente la reconoce y dice sí 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 yo me acuerdo eso porque salió por la época que salió el los episodios de Alfred Hitchcock son como contemporáneos. Vea.
0: No apunta, y lo bueno de esto de estas conversaciones es que uno sale con más recomendaciones de las que tenía sí, planteadas. Sí.
1: No, 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 de parte de, de lo que yo quisiera es como dedicarme a hacer a hablar de los episodios, de no todos los episodios, porque son, eh, son cinco temporadas y cada temporada tiene como 20 episodios, son muchísimos, mucho. Eh, pero sí, hay unos hay, De hecho, Steven Spielberg hizo una película que se llama The Twilight on the Moon en los 90, donde homenajeó, donde construyó una historia en los mejores episodios de, de esta serie de los 50 eh, Y la película se habla a, a, a todo. Creo que la película también la hizo con. Ay, son varios, son dos directores o tres, no me acuerdo. Pero sí, es, es tan importante que Spielberg tiene una película completada de...
0: Bueno, prácticamente... Nos... Estas... Sí, ah, no.
1: sí, sí. No, no, no. ¿Qué? Sigue.
0: Por acá, Emma nos pregunta que, ¿qué opinan del conjuro? Ya habíamos hablado un poquito al inicio de qué pensamos de esas películas modernas, pero bueno, comentemos un poquito. Eh, de esta saga yo recuerdo que vi la primera y no me asustó ni un carajo y no la seguí. O sea, a mí no me gusta. Yo, yo esperaba más como el boom de que es muy buena, hay que verla, hay que seguirla, pero no me quedé con la primera. La primera no me gustó y bueno, creo que no la voy a volver a retomar.
1: Yo creo, eh, creo que esa es la de... De James One, ¿cierto? Eh, o sea, no me la he visto. <risa> no me la he visto, pero creo que es de James gusta, One, ¿no?
0: ¿Te gusta James One?
1: No, pero James One me parece chévere. Eh, so, la primera.
0: Sí, a mí sí me encanta, pero estas películas no. no creo que él mandó todo
1: lo que tenían en So. A
0: mí me encanta de la de Insidios. Insidios y, y So también, pero Insidios me encanta. O sea, yo la, la Noche del Demonio es una de mis favoritas. Pero el conjuro no, no me atrapé. No, a <risa> mí de Elma,
1: sí me gusta. So, me parece muy buena. Me parece muy, muy, muy chévere. Porque es muy. Ocurre en unos espacios muy cerrados y no necesito, como, no Lo mismo, no recurre al, al jumps a la música, a como estas convenciones naturales hoy en día del cine de terror.
0: Bueno, pasamos a la segunda peli, ¿qué dices? Eh, ¿Vamos diciendo la de Julius claro. o las dejamos de últimas? Yo creo
1: que la de Julius la dejamos para el final, si, si Julius eh, Si
0: Julius no, no aparece <risa> Bueno, eh, sigo entonces yo, eh, con una película que también empieza por M se llama Mártires, esta película eh, se volvió una de mis favoritas en aquel entonces que la vi y lo sigue siendo, porque en esa época yo era súper fan del Gore. Y esta peli se, se estrenó eh, en el Festival de Cine de Cannes en el año 2008. Es una película de Francia y esta película tiene todos los complementos eh, para ser mi peli favorita. Eh, voy a tratar de no dar tantos spoilers, pero quiero que sí o sí la vean y me digan qué les pareció. En esta película nos relatan como unos psicópatas Hacen ciertos experimentos para saber qué es lo que hay después de morir. Entonces ustedes se van a preguntar, bueno, Marcel, pero ¿cómo carajos van a conseguir eso? Eh, sencillamente torturan a una persona, eh, le quitan la piel, literal, le ha la hacen sufrir demasiado, hasta que la persona llega al punto de estar agonizando. Entonces, cuando la persona está agonizando, eh, puede obviamente estar como en ese lapso de morirse y ver qué es lo que hay más allá. Entonces, esta partida de lunáticos quieren saber si vale la pena eh, suicidarse para ver qué los espera o si sencillamente no hay nada después de la muerte. Esto se logra porque al inicio nos cuentan cómo la, una de las protagonistas ha sido, pues, eh, torturada, maltratada, de hecho, eh, es también parte de los familiares de ella los maltratan y ella quiere como cobrar venganza porque ella está en un orfanato. Y es así como llegan a, a este grupito de locos, y al final, pues el final es lo mejor de la peli porque es un final súper abierto que la jefe, la líder del grupo, se le acerca a la mujer que vio lo que realmente hay eh, detrás de la muerte y le dice en el oído lo que hay, pero la mujer inmediatamente se suicida y no le cuenta nada al, al compañer, a los compañeros, al grupito con el que estaba, entonces nos da como ese final abierto de pensar y bueno, ¿por qué lo hizo? Porque realmente no vale la pena vivir y por eso se suicida porque no hay nada, o porque realmente hay algo súper bueno y por eso se suicidó para disfrutar del más allá. Y lo que más me encantó de esta película fueron los efectos, o sea, visualmente es tremenda, son de esas películas que muy pocas personas no son capaces de ver, que empiezan a verla y la quitan porque es muy fuerte. Entonces los efectos son brutales, eh, las torturas, los maltratos son a un nivel muy, 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 muy alto. Es una película difícil de conseguir, de hecho ha sido prohibida en varios países, como Serbian Film, es parecido con ese tipo de películas. Entonces, Mártires nos da a entender eso, no por la parte de religión, que es un mártir que viene a sufrir, no. Mártires lo ven acá, es por el lado de que entregó su vida para eh, descubrir que hay en otra dimensión, si vale o no la pena. Eh, suicidarse para ver qué hay más allá. Entonces es una película que la van a disfrutar mucho, que si son sensibles para este contenido no la vean, pero que si les gusta el gore, la van a poner muy bien. Y la historia es muy buena.
1: Sí, yo la última película que el gore, creo que fue hostal, porque estaba de moda en eso. Muy eh, buena,
0: esa también me encanta. A mí ese tipo de películas me atrapan mucho.
1: Sí, sí, sí. No, no, no sé, a mí tengo algo con el Gori, es que no, o sea, no sé, es que creo que a veces está tan mal hecho que da... ¿Da qué? Da risa.
0: ¿Da risa? A veces está pues muy mal es que, hecho. Sí, pues los que yo he visto, a mí me parece que lo utilizan muy bien, tal vez, no, me he encontrado con una película así que uno diga, ah, como que... No lo supieron hacer, pero en esta particularmente solo con que tú veas el tráiler, como que ¡Ah, mis ojos! Porque sí es muy feo, o sea, se ve súper súper real. Entonces, no sé, aparte de, de los efectos visuales, me gusta mucho cómo, cómo cuentan la historia y cómo dirigen todo. Entonces, es una película poco conocida que...
1: Sí, no, no, sí, no tenía ni idea.
0: Sí cabe dentro del género de terror, pero es más suspenso y más gordo pero sí es
1: grano.
0: Sí. No se pone eh, como a irse por las orillitas, sino va lo que va y, y lo deja como en, como al espectador lo deja como en shock, como que qué carajos acabó de ver. Y, y nada, altamente recomendada para quienes no la hayan visto. Eh, de hecho, en los comentarios pueden ir dejando. ¿Alguna película de terror que, que ustedes hayan visto, que les haya encantado, pero que quizá ustedes sepan que la mayoría no conoce? Entonces vamos platicando, vamos... Sí, de, de pronto la hemos visto. Mm. Eh, Rodrigo, ¿con ¿cuál te vas a lanzar ahora? Segunda
1: recomendación. Eh, Relic.
0: Uf, brutal, brutal, brutal. Y mira, antes de que empieces a hablar de esta peli, que nunca la había visto, pero que por ti la vi, eh, me conmovió, o sea, este, este tipo de películas que contienen drama... Mira que muchas veces las disfruto más que las mismas del género dramático, y no sé por qué me acongojo, me da tristeza, o me pongo a llorar, pero esta película como que me movió las fibras, como que yo la veía y yo, pero es que no pasa nada, y ya cuando empezó a la mitad, y yo, ah esta película está buena! La o sea, tenía pinta de que no me iba a gustar, pero ya cuando llegó a la mitad y el final, yo dije que acabo de ver, o sea, qué maravilla eh, la simbología, lo que nos da a entender, la mancha, todo, todo tiene su significado, entonces ya, <ríe> te dejo para que sí. esta película, un poco esa película.
1: Esa película me la encontré porque, porque en, en Letterboxd, eh, no sé, muchas personas empezaron como a puntuar bien y a dar como buenas críticas y dije, ve, tan chévere. Eh, un día la, la encontré ahí en internet y la descargué, súper eh, Y que
0: no es tan vieja, no es vieja.
1: No, desde la, De hecho, la estrenaron hasta este año. O sea, la película iba a ser el año pasado, pero pues por, por, por el cobicho no, lo, no, no, no se estrenó y llegó a salas de cine comenzando este año. Y es la primera película de la directora, o sea, es como la ópera prima de, de esta chica, se llama Natalia Natalie James, o Erika James. Y um, me parece genial. O sea, el estilo visual me pareció muy chévere. A mí, algo que me gusta de, de las películas de terror que me gustan es por lo mismo que Navasarito, Que no se quedan en el género de terror, sino que agregan otros, otros géneros, o otros contextos, o agregan otras cosas que eh, elevan la película a otro nivel. Y en este sí me parece el drama. El drama me parece que es fundamental de la película. Además, porque. Es un drama con el que te va a sonar muy fácil, porque tú o todos lo hemos tenido que, si no convivir, es estar inmersos en una experiencia de alguien enfermo en nuestra familia. En este caso, el de las protagonistas es la mamá, que tiene eh, Alzheimer, y mm. la representación de la casa me parece genial, porque la, ca la casa es como esta representación de todas estas relaciones interpersonales, como a medida que que ellas vuelven a esta casa que no, a la que no querían volver se dan se dan cuenta que sigue intacta y para seguramente para la señora la que al termina como desarrollando toda la historia es también la misma casa pero en el fondo algo cambió y son es, lo que mencionaste citas son estas manchas van a salir y que también empiezan como a reflejar ese deterioro que empiezan a ver lesiones por las heridas que pues, que tienen las protagonistas que por lo mismo, así que se relacione uno muy fácil porque uno también tiene pues rayos con, con su familia y son estas manchas. Eh, es, es muy buena esta película, de verdad. Para, cuando yo la vi eh, me pareció chévere y después me vi The Father, la película que, que ganó el Oscar, eh, Oscar. Es casi la misma película, solo que Relic es enfocada hacia el terror y father se enfocada netamente al drama ambas tienen eh, no solo el punto de la enfermedad como como está fin sino que lo ponen a uno en la situación que me pasaría a mí si yo o sea yo tan y si me pasa y si me dan o sea no acordarme de mis hijos no acordar a su esposa no acordarme de mi mamá es, es complicado porque el terror no es por el susto, no es por lo que estás viendo, sino el terror también es cuando yo llegué allá. Será que voy a conocer también como pienso que me conozco a mí mismo, o voy a conocer también, creo que conozco a esa persona que probablemente yo me extraño. Entonces, es, es muy, muy, muy interesante mmm, esa película.
0: Aparte diría que es una peli súper reflexiva, o sea, yo me sentí como muy identificada porque yo vivo con mi abuela y con mi mamá, entonces ahí fue la película como que ¡ah! me Me tocó mucho las fibras, como te decía desde un principio, me tocó mucho las fibras del alma y yo dije qué historia tan fuerte y lo que tú dices es verse en un futuro, reconocer, ajá, reconocer que uno va a envejecer, reconocer que uno va a enfermarse, que quizá herede, no sé, el cáncer, el Alzheimer, X o Y enfermedad de la abuela o de la madre, entonces la historia, el guión me pareció muy pulcro, muy bonito, eh, el final es monstruosamente terrorífico, cómo no simboliza la enfermedad tan feita que se veía eh, la abuela, carintos. que se le caía el pelo, se volvía súper negra, eh, cómo se le veía la espalda, y lo peor es cuando están las tres en la cama, la mamá también se empieza a deteriorar porque le empiezan a salir las manchas y la hija pues se eh, mira el hombro, yo oh, sorpresa tengo la mancha de sí. algo que tengo que sí o sí rescatar es el manejo de cámara tan brutal cuando estaba dentro de la casa y la, y la cámara ja, giraba y empezaba a filmar Uf, me ofreció una nota el manejo de cámara que hubo dentro de esta película
1: Es el, el tema de, de, ya que lo mencioné de la cámara, porque es la parte o sea, en, en el tercer acto de la película cuando ya están en, el, en los laberintos eh, la cámara se, se ha demostrado lugares esos lugares inexplorados de la casa donde nadie conoce y ni siquiera la, 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 como la persona que está escondida, que es esa mamá, sabe cómo llegar ahí. Y esto es como la mejor representación que hacer, que también lo hacen en, en The Father, también que el director The Father cambiaba el de lugar muchas cosas dentro de la, para, como para hacernos pensar a, a nosotros como un momento, esto estaba ahí, o esto no estaba ahí. O lo vi esto en este lugar o no lo vi en este lugar. Y es, es nos están colocando, usando ese montaje, están usando estos movimientos de cámara para hacernos sentir, sentir una persona con esta discapacidad. Es, es, es una película muy 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 buena, es muy bonita. El final es muy impactante. Creo que el final es de los más impactantes. Eh, también, si pueden verse The Father, también. Eh, si no se la han visto, creo que ganó no, el Oscar. Sí, eh, sí. La mejor película. ¿O no? Ah, no, fue Nomadland, pero Anthony pero Hopkins ganó el Oscar.
0: recibió el Oscar, el protagonista. El pero novela, mira, que pero... lo interesante de estas películas contemporáneas es que no necesitan tanto, porque si te das cuenta, solo es la casa eh, los protagonistas que son dos, tres y pare de contar. Entonces no tienen que incluir tantas cosas. Además que en esta en particular, en la de Relic, no exageran el ruido ni tampoco los efectos, o sea, cada rato no está como el monstruo, el bicho ahí asomándose, sino es una, de una manera muy secuencial, si tú notas al inicio es como muy plana, luego desenlace y al final ya lo más, boom, lo más terrorífico, pero... Opino, o sea, que sí tiene mucho drama. <risa> Puede ser de terror, pero es súper dramática y, y nada, es una de las eh, películas contemporia contemporáneas que a pesar de que tú dices que no te gustan tanto, esta te gustó mucho y a mí también me encantó. Sí.
1: Pero me gustó por el, porque no es eh, de ese terror que uno dice como, ay, no, no, quiero seguir a apagar la luz, sino de ese terror de yo voy para allá. Eh, eh, mi vida se dirige ¿Qué? hacia ese punto. De, no sé si voy a tener terror de mí mismo, es decir, es, es muy, 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 muy importante.
0: Sí, sí, te fajaste con esa recomendación, <risa> vamos a seguir sí. con la siguiente, eh, la siguiente es una película que muchos odian, muchos dicen, Ay, esa película es muy mala, eh, me quedo con lo que sé, lo que pasó en la vida real, en los hechos reales, pero a mí me asustó, es una peli que, que logró como captar mi, mi atención, el suspenso es muy bueno. Eh, los Jonskers, eh, todos los efectos me gustaron. Para quienes la han visto, dicen, ay, pero es que es más de lo mismo, no es nada novedoso, no es nada nuevo, pero particularmente a mí me gustó. Eh, les estoy hablando de la maldición de la casa Winchester. No sé si has oído hablar un poco de, de la historia real.
1: Creo que la maldición, creo, me acuerdo, que sí. sé que me vi una de esas porque sé que hay dos o tres.
0: Eh, no es la serie, ¿no? Es la película La Maldición de la Casa Winchester, porque la serie unos dicen, ay, ¿cuál es la maldición de Hill House? No, esa no es, eso es súper diferente. Eh, en esta peli nos relata cómo una mujer queda viuda, pero entonces ella queda con toda la herencia, con todo lo que le dejó su marido, y es una fortuna súper gigante pero entonces ah, okay. ella dice, eh, como que miércoles eh, los Winchester habían tratado en generaciones anteriores, en épocas anteriores, muy mal a sus empleados y hay muchos fantasmas que no han descansado, que no están en paz y que molestan y asustan, entonces a ella le da la idea, se le prende el bombillo de crear eh, esta casa, que más que una casa es como una mansión, es una mansión súper grande, en la cual es un laberinto y tiene muchas, muchas, muchas puertas, ¿Y ella porque crea esta casa? Porque ella va donde una bruja y la bruja le dice que la solución es crear la casa, pero que no la termine, que la deje a medias, que la deje como en, en obra, porque de esta manera los espíritus van a quedar como ahí encapsulados y no van a seguir molestando y van a tener un territorio, un lugar donde vivir. Y pues en, en esta particularmente, eh, lo mejor obviamente es la actuación de la protagonista, nada que hacer. O sea, lo demás es como muy que no viene al caso, como que sobra, como que no hace falta. Cuando tú ves una peli que dices, sí, bueno, y bueno, este personaje por qué lo incluyeron? Sí, o sea, no, no tiene nada que ver. ¿Qué hace ahí? <ríe> sobra en la película. Entonces, yo les resalto mucho el papelazo que hizo eh, la protagonista y la historia como la cuentan, aunque obviamente los hechos reales, obviamente uno piensa que cuando hicieron la película uno iba a ver algo más profundizado en el guión, en cuanto al reparto actoral que no fue así, pero que sin duda alguna me gusta. O sea, si es por gustos me gusta, me gusta mucho esta peli en cuanto a efectos y en cuanto a manejo de cámara, y que lo asusta uno muy fácil. Pero para esas personas que ya están cansadas de ver lo mismo, que solo utilizan esos efectos y ese tipo de sonido, pues no les va a gustar. Pero sí. es una película que la pueden ver en Netflix, de hecho está ahí, en la plataforma. ¿Ah, sí. sí.
1: Eh, no, de, de hecho está mirando y visualmente me. <ríe> mucho de eh, the, the Others. Sí, eh,
0: others. ¿Te mm, lo has visto? The Others? Sí. sí, pero no. No es así, es que esta. O sea, la diferencia con la otra es que en esta se encasilla mucho en, en querer contar lo que, pa lo que pasa en la realidad, sí, lo que pasa en el presente y cómo van construyendo la casa pero se quedan muy cortos muy crudos con contar el pasado como que enfatizar más en lo que pasó okay. entonces okay. esa es como la diferencia como que mmm, se quedan como muy cortos en cuanto a avión
1: sí, lo estaba viendo y, y sí, no, eh, a muchas <coughs> perdón a muchas personas no lo porque tiene una calificación muy bajita
0: sí Sí, y pues los otros realmente, realmente no me gustó. <ríe> yo con esa me quedé dormida. Eh, muchos la, la lavan, ¿no? Dicen, no, pero esa película es súper buena, ¿cómo así? Si Nicole Kidman está en esa película, pero no no me atrapó. O sea, es una película que yo siento que es como muy aburrida al principio, pero no, o sea, en la...
1: Es que la sí, es, 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 y, se siente es muy, muy larga.
0: Es muy, y muy lenta. Entonces... Quiero ah,
1: que... Eh, si quiere darle otra oportunidad, mira la original. Eh, okay. Porque los otros es, es remake también. Sí, sí yo también no
0: bien el remake y ya, Ay, no, eso es muy malo. Sí. Pero eh, el eh, del 61
1: es, es mejor. En este caso, la versión original es mejor, aunque okay, la de este más eh, no nombre el director, pero sí la igual la de la de The Others con Nicole Kidman no está mal. Pero que, lo que pasa es que el final no es como una, es, no es como el final de Sexto sentido.
0: Eh, ahí el problema con ese tipo de películas. Y bueno, eh, esas son mis tres recomendaciones por hoy, que siento que no son tan conocidas, porque yo cuando eh, recomiendo estas películas, varias, varias personas me dicen, no, no la había visto. Entonces quise mmm, dejarlas para que se las vean completitas. De todas maneras, ahí yo les dejé el título. Mmm, en la pantalla se puede visualizar mientras estamos conversando para que la busquen y, y no haya pérdidas. Rodrigo, ¿cuál no vas a hacer voy a buscar
1: Misery si no está en ninguna plataforma de streaming.
0: Yo te paso el link. Ah, ah. Si, no, si no la encuentran, yo les paso el link porque es una porque, y es difícil la, también de encontrar.
1: De, difícil también la que la que mencionar de Possession de uh -huh.
0: 1981. Con esa tuve... Con eso si te... ¿Quieres escuchar mi, mi opinión?
1: Dale, dale. No con, eso que... tuve,
0: con eso tuve muchos problemas. O sea, de las tres, esta fue la que menos me gustó. Eh, pero es que es como muy loco porque tengo muchas emociones encontradas. Como que me gustó, no me gustó. ¿Ey, la quito, no la quito. Es, o sea, es que no sé, es una película complicada. <risa> Eh, me pareció innecesariamente larga pero el bicho es inmundo, o sea no sé por qué me acordé inmediatamente de Hellraiser cuando nos mostraban ese tipo de demonios, de entidades ¡ay, asco! Entonces desde que mostraron el bicho ahí <risa> formándose desde ahí, yo dije ¡ay, que estoy viendo! ¿Pero, me te,
1: ¿pero <risa> te lo esperabas?
0: No, 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 para nada. O sea, al principio yo decía, pero solo pelean, qué pereza y no pasa nada, qué aburrimiento. Eh, no sé, no me, no me imaginaba que iban a mostrar el, el bicho. Pensé que iba a ser como la del bebé y de Rosemary que iban a dejar todo como la imaginación de cómo será el espectro, pero este no, este me dejó aterra, de hecho, ¿qué estoy viendo? O sea, es como que no perdí el tiempo viendo la peli, pero no me gustó porque se veía muy feo, o sea, ese bicho me dejó como con pesadillas, como que no la volvería a ver porque me causa miedo, pero es como ese dilema, como que sí o no me gustó del todo la película.
1: Pues, eh, Possession también, de hecho, yo cubrí hace poco si esta película, no me la vi así... Sí, pues esta película, de hecho, me la vi hasta este año. Eh, pero me impactó mucho porque después estuve como indagando eh, con la película, eh, porque bueno, la, la película tiene una trama muy sencilla y es la historia de, de una... Eh, es como A March Story, pero o sea, un poquito diferente. <risa> y claro, de, después que como que empecé a indagar en la película, eh, me di cuenta que, van es, es que es basada en la historia real de, de Lovsky, que él básicamente puso en esa película todo lo que estaba viviendo por la separación de eh, que tenía en ese momento con su esposa que creo que fue por una infidelidad de ella eh, entiendo después entonces eh, que la película entendí por qué él hizo, eh, lo que le hizo al personaje eh, que era la chica y la manera en que murió eh, Pero,
0: pero mira que antes de que mencionen la infidelidad, pues uno se imaginaba a otro hombre, ¿no? O sea, cuando ella se estaba acostando con el man, yo decía, pero ¿por qué no lo muestran? ¿Quién será? Entonces está como esa emoción, esa inquietud de querer ver, pero cuando tú lo ves, tú, ¡no! ¡Nah! ¿Cómo así que se acostaba con esa vaina? ¡Horror! Es, es, es,
1: es, es porque es que no te lo esperas, no te lo esperas. Además que... Ella empieza a actuar que era poseída realmente. Eh, no, y bueno, y
0: acaso, dices, es terrible la actuación cuando la chica, bueno, la señora sale como del tren, bueno, que está en ese... Una,
1: sí, la padrisa, del, ¿no? del...
0: Y empieza a ser así, y yo fui madre, pero pues es que no hay efectos, no hay nada, y la vieja actúa súper bien, es que es real es, como, claro, eran es que la hubieran
1: poseído. Uno puede como dejar de ver, es tan horrible dejar de verlo. Y es, es, es de la actuación de ella la que rompe con toda la Esa, esta nena se llama isabella yani es esta eh, la rompe creo que es de las mejoraciones eh, de la historia del cine con creo que ahí hay pocas actuaciones femeninas, muchas actuaciones femeninas, pero pocas son muy, muy buenas. Y creo que adentro de las que son muy buenas, igual con el género masculino, o sea, no es... O sea, uno habla de muy poquitos sí. actores masculinos y habla de muy poquitos eh, femeninas. Eh, y
0: ¿sabes cuál es la importancia? Que se ve súper natural, o sea, no se ve sobreactuado. Es que hay unas, sí, ese, sí. unas actuaciones que uno dice, ya párele, como que uy, se, se nota muy feo, pero en esta no, en esta como que ¿qué le iba a dar? si va a morir? Y cuando le empieza a salir que... como ese pus, como esa leche, esa materia, esa sangre, ahí no, asco.
1: Hay una escena que es como la que más me impactó, que es cuando ella está como en la casa, ella se queda mirando, se queda mirando a la cámara, empieza a reír, ¿Así? que uno dice como, ¿por qué me está mirando así? O sea, tan horrible. Es una película que transmite muchas, muchas emociones. Pero a lo que, iba que, lo que yo encontré como interesante es que esta película, eh, al igual que The Invasion of the Body Snatchers, esta película está centrada en, lo más, en el, como el punto más alto de la Guerra Fría y la película precisamente arranca, su, el inicio de, las películas, de la película arranca eh, con planos del Berlín, de cómo está rodeado, de cómo está protegido, y el plano siguiente es eh, el man sal llegando a su casa, es un ex agente de la CIA, y cuenta que su esposa está diferente, como yo estaba a guerra, no sé, o espiando lo que sea, y llegó a mi casa y en mi mundo cambió mi hogar cambió y el hogar se ve chiquito eh, ahí es donde ahí sí es como el, el, el trabajo en, el, en la fotografía de la dirección de arte todo hace que todo se vea como encerrado como pequeño como lado. y cuando ellos salen de la casa todo se ve amplio grande eh, y está por el otro lado está la a la que ella va que son a la que supuestamente se va a conte y es una casa amplia de grilla de colores, obviamente está muy sucia, pero es una casa total diferente, como que tiene um, sé como que tiene otra vida, ahí lo mismo eh, capitalismo eh, como digo, Estados eh, Unidos la Unión Soviética es en ese momento, y es también muy curioso porque está Sam Neill ese el gran director, el gran director este gran actor de, conocido por Jurassic Park, sobre todo um, y él, pues, siendo un actor estadounidense, esta chica que es europea, como que están, o sea, el texto de la película también, lo es muy bien cogió el americano, porque sin, a él es un agente estadounidense y ella termina siendo un agente maligno también, un, un tipo de agente diferente porque ella tiende a contaminar no solo la vida del man, sino también de los demás que están eh, junto a ella. Y no, nada, o sabes que esta película es... Es muy fuerte, esta película es muy fuerte. Eh,
0: eh, una escena. Que,
1: eh,
0: y perdón, mira, te interrumpo. Una escena particularmente asquerosa es cuando muestran que están follando. O sea, yo dije, no van a llegar al punto de mostrar eso. Y yo entre mí, como mi lado morboso, sí lo van a mostrar. Y cuando lo muestran, yo, no, horroros, se ve,
1: terrible. Pero es lo mismo, para ella es algo nuevo, o sea. Ya viéndolo poder. <risa> no, otra
0: ya viéndolo. Idea.
1: No, y, y si te das cuenta, eh, eh, pues la película también se se encuentra con la mamá con la mamá del niño, eh, con la mamá, con la maestra del niño, que es la miris, solo que con los colores totalmente invertidos. Una chica que es como eh, de cabello castaño, diferente, es blanca, y mientras tanto la expo, esposa está vestida siempre de, de un color azul, gris o está pálida todo el tiempo y eh, eh, como que estos paralelismos los maneja muy bien de uh, la película, el final el final no me gustó tanto, pues, como un poquito no era lo que me esperaba pero, pero lo mismo, como que cumple con estos paralelismos de, de la versión buena y la versión mala de la gente y como que ambas versiones están dentro de la misma persona, entonces eh, muy muy interesante. Possession es una película que si todos podrían verla a esta hora. Eh, <risa> como dato curioso el que el que el que hizo como todo el pulpo de mil sí, brazos esta criatura sí, es sí. el mismo que hizo Iti, o sea sí,
0: le quedó, uh, pero, sí creo total. que al otro año
1: fue que empezó el diseño de haití
0: muy brutal este, este bicho, este ser, y como tú dices lo feo es el final, porque el tipo ya se convierte en humano, pero es igual que el otro con el que era su esposo lo único que cambia es el color de los ojos que son negros y ya
1: pero es lo, por lo mismo por lo, es paralelismos la versión buena ideal no, como el ideal que quiero que él sea es, el, es él para mí lo que hace ella. Ambos terminan autodestruyéndose para darle como lugar a esta, a esta versión de ellos, en realidad.
0: Y muy bonito también visualmente al final, la escalera en forma de caracol, me pareció también muy linda. O sea, la parte de la escenografía, las instalaciones, los edificios, me pareció también lo más como atrapante, como muy bonito. A ni, a, la arquitectura como muy llamativa.
1: Que las escaleras, pues, digo también creo que lo mencionamos en el especial de también, que si lo quieren lo pueden buscar por ahí en, en tu canal y, y verlo. Y es la, la importancia de, el de lo que representa la era, ¿no? Como que es, la lleva como de esta parte, donde se están matando, hasta llevarla hasta el cielo. Como la transformación que hubo a través de, de esta escena, que también, sí, a mí pues, me parece mucho. No es la escena, obviamente no es la escena de Relic, al eh, final de rally que es eh, muy muy diferente pero ah, tiene sentido solo que raya un poquito con pues con las expectativas de, de lo que uno esperaba cuando uno la está terminando de ver
0: sí otro de los clásicos que recomendaste ya para terminar pues, nos quedan las recomendaciones de Julius antes de pasar a ello saludemos a Andy desde Chile hola Andy dice a propósito de escenas explícitas eh, viste Necromantic o Necromantic como se pronuncie eh, esa pues me la habían <ríe> eh, recomendado dos personas de Instagram y no, no la he visto pero sí vi por ahí imágenes vi escenas y se ve fuerte <ríe> son ese tipo de películas que incomodan pero que a uno le dan morbo de ver que uno dice, madre, porque no la he visto <ríe> ¿Rodri la ha visto? No, 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 no. ajá tal cual
1: Posición está en mi top de las películas fuertes que he visto, de hecho.
0: Posición, pero bueno, de esa película no voy a decir nada más, vayan a verla, porque realmente seguir hablando de eso es catastrófico para mi ser. Vamos a seguir con las recomendaciones de Julius, que Julius nunca apareció, pero bueno, vamos a mencionar sus grandiosas películas. Esperemos que
1: esté bien. Que,
0: que esté vivo, que esté no sé, ya se habrá terminado el partido, ¿no? Pero bueno, tal vez um, se vea esta transmisión después completita. Ba de él también me vi todas las películas que recomendó. Mira que yo um, no suelo ver como tantas recomendaciones, pero cuando son de terror, yo digo sí o sí me la tengo que ver. Y él recomendó una en particular que se llama El fotógrafo del pánico, que también es una película clásica. ¿La llegaste a ver?
1: No, esa es la de Pippin Tom. No.
0: Eh,
1: qué ya o sea, te digo
0: quién la dirigió él eh, escribió por acá Sí Pipping Tom sí. de 1960 sí, sí, No, no, no me lo he visto ¿No la has visto? No. Sí, la sé la cuál que es ver. Sí.
1: Sí, sí, Sé cuál es, no me la he visto Sí, te la tienes tema,
0: que ver Te va a gustar, mucho. o sea, ya estoy conociendo tus gustos Fijo, te va a gustar esta nos relata como un la voy a mencionar como por encimita y ya vamos las otras dos recomendaciones porque Julius no está pero le voy a dar como la promoción a sus películas esta nos relata como un fotógrafo pues tiene varios vacíos emocionales porque murió la madre y tiene muchas cosas represadas ya que su padre lo crió de una manera horrible eh, lo despertaba lo filmaba durmiendo no respetaba su privacidad entonces el tipo eh, ...crece con esa mentalidad de ser fotógrafo... ...porque el padre le regala una cámara... ...como que no voy a estar pendiente de mi hijo... ...pero tome una cámara para que se distraiga... ...y el tipo a, los poco, a las pocas semanas de que murió la mujer... ...se consigue a otra... ...entonces todos esos traumas... ...lo van creando a él como una persona horrible... ...el tipo se vuelve psicópata... ...y con su cámara pues quiere ver que... ...las personas vean... A, a, ...en su cámara... ...lo que van a ver en su iris, en sus ojos... Eh, antes de morir, entonces eso es lo que trata la peli, es captar esas expresiones, esas emociones de cómo tú te sientes al ser asesinado, entonces es súper buena y el tripo de la cámara tenía su navajita, tenía uh, un, un arma afilada para matar a sus víctimas, al final pues él se enamora de una mujer que es, se supone que lo va a cambiar, pero ya no les voy a contar más porque el final no, es no, muy... ya
1: no, la quiero ver
0: entonces apuntadísima eh, pasamos a otra que es el hombre de mimbre esa yo creo que sí la has visto
1: creo que sí, 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 creo que sí
0: eh, Wickerman, que fue estrenada en 1973 y que nos hablan del culto siniestro. Esta, me... no sé por qué <ríe> me acordó fácilmente a Midsommar, y es que esta la tenía, la del Hombre de Mimbre la tenía pendiente hace años, porque yo decía, no, tengo que verla, muchos me la han recomendado, y mira, llegó el día y la vi. Y pues sí, al principio... Eh, es como muy intrigante, pero después como que se vuelve muy plana, pero en esta debo resaltar mucho la parte erótica y sexual que muestra la peli, entonces muestra muchas escenas sexuales, el cuerpo de la mujer, eh, son muy explícitos en la parte visual y pues el final es trágico, <risa> el final es trágico, creo que hay remake no, no recuerdo, pero si es una película...
1: Sí, seguramente, que, seguramente.
0: Ajá, que no Porque es tan conocida, elementos. que no es tan conocida, yo sí la había escuchado por ahí, pero nunca me había animado a verla, siempre sí, me pareció muy larga, pero es eso es como ver cómo las religiones también se, se enfrentan, como creer en el sol, que el Dios es el sol, que el Dios es la madre tierra, pero que llega un cristiano para ser sacrificado y para que tengan buena cosecha, de eso va la peli. Y vamos a hablar de la última recomendación que él dio, eh, que es una película contemporánea. Eh, se estrenó en el año 2016, Better Wash Out. No sé si la has visto o no. tampoco. Sí, sí, me vi. <ríe> Mejor Ten Cuidado se llama en español, se titula en español. Esta película me pasa lo mismo que con... ¿Qué composición? Porque, o sea, es como dice, ay, me gustó, no me gustó, me pasó literal lo mismo. Y hay algo que resaltar, porque cuando a uno te, le dicen, recomiéndame una película para Navidad, una película para Acción de Gracias, una película para esta época de Diciembre, mmm, yo me puse a pensar, esta está muy buena y pega muy bien, pero obviamente tiene sus toques como de terror, aunque a mí no me pareció de terror, y lo que me chocó, pues su humor, su comedia, porque no es humor negro, sino una comedia que no me gustó para nada. Eh, hubo varias actuaciones que no me gustaron, especialmente la de la protagonista. Y pues esta nos relata como un niño, un adolescente, todo eh, psicópata. Hay una pregunta que te quiero hacer antes de relatar: ¿Tú crees que un psicópata nace o se hace?
1: Yo creo que se hace.
0: Eh, bueno, esta ah. peli me, me hizo acordar a, a una eh, que yo había apuntado para acá, creo que se llama Hablemos de Kevin, si no estoy mal, que yo de, ah, buena. de nombre, sí, así no. ah, sí, tenemos eh, que hablar de Kevin, tenemos que hablar de Kevin.
1: Esa es con, esa. es Raveler, ¿no?
0: Ajá, esa peli eh, que recomendó Julius me hizo acordar inmediatamente a ah, Tenemos que hablar de Kevin pero la diferencia es que la de Kevin sí nos muestra cómo se va formando el psicópata, desde bebé, desde niño, porque lo malcrian, porque la, la madre no hace nada, no, no lo educa, no, no, que no, 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 despierto, sino tenga que, no, tiene que hacer tales acciones, tales cosas, y el niño se vuelve un psicópata. Pero en esta que recomendó Julius, no, le veo el por qué, o sea, no, enfatizan por sea, no, no, porque el niño es así, el, el es solo nos muestran que están súper desesperados, porque muestran al amigo porque él que ya quieren como aventurarse en tener novia, saber que se siente besar. Entonces el protagonista es un peladito, un mocoso que se afana por tener novia y se obsesiona con la niñera, con la muchacha que lo cuida. Él está como a pocas semanas de cumplir 13 y la chica quizá tiene 17, 18 años y lo que hace el niño es eh, literal secuestrarla, hacerle creer que hay alguien detrás y afuera de la casa, que les quieren hacer daño, y no es así. Es una broma que él tiene planeado con su amigo, porque piensa que eh, si las mujeres sienten terror, miedo, se van a excitar. Entonces de esta manera la secuestra, <risa> empieza a, a tocarla, a morbosearla, la quiere besar, y lo peor de todo es que el chino es súper loco y tiene una, un acto súper planeado, que es torturar también al, al novio de ella y al ex, y en su defecto asesinarlos entonces el chino sale con cosas super malas también trae a colación escenas de mi pobre angelito o sea, tiene una mezcla de todo, de terror, de comedia eh, de todo un poquito aunque sigo insistiendo para mí no fue de terror puede que si sí se disfrute del final se puede decir que es bueno pero de las que recomendó Julius esta fue la que menos me gustó pero es buena, o sea paga a verla pero no, para mí no es de terror, o sea, no me gustó porque no la siento como muy dentro del género del terror, okay. pero sí se puede llegar como a disfrutar.
1: De ser más y uh, eh, por el tono de Evil Dead, Sam Raimi, pero la dos quizás, más como por la comedia.
0: Sí, eh, y ya, pues, Julius, ¿qué pasó? <risa> Te Esperamos acá mucho tiempo. En los pero... comentarios
1: ponga su punto Ajá. de vista. <risa> <risa> ahorita que estabas diciendo esto de lo que transforma a una persona, la, me hiciste acordar de la película, se llama eh, Les Diaboliques, como se llama en francés Las Diabólicas eh, no sé si las has escuchado, alguien la ha escuchado en el, en el chat
0: ¿Las
1: Diabólicas es, del 55? sí de no Rodri,
0: es que yo películas así clásicas hasta ahorita estoy como adentrándome mucho, entonces no
1: pues Era esa, no, esa, esa te va a gustar pero
0: ¿Sí estoy viendo gusta? las imágenes
1: y no, no no la he visto. Esa película es muy buena, buena y es exactamente eso. O sea, como lo mismo de como qué pasaría si hacemos esto eh, y eso sale mal y ahora qué hacemos con todo lo mal. Es muy buena, es muy buena también. Yo tam, de hecho, la tenía como mi opción de eh, películas, pero es que era más de suspenso mm -hmm. también. ¿Y
0: de esa y es,
1: es francesa? Oh, no. No. no, creo que no creo que no, y ojalá no, porque la película es eh, pero es súper larga, muy buena.
0: dos horas, ¿Tanto? suspenso, no, terror. No,
1: no tanto, no, no tanto, o sea, sí, pero está dentro de lo, de no, lo pero, okay. no, tienes que verla, no, tienes que verla. Te va a gustar. Te, te va a gustar, no, estoy sí, seguro, es del tipo de películas que, Invasion of the Body Snatchers, ¿te gustó? Sí. Este va a gustar más. Listo. Porque sí. es más por el tono que creo que te puede gustar.
0: Vale. Nos dice Carlos, eh, con él le estoy hablando hace poco de del fotógrafo del Pánico, de él le encanta esa película, escribe por acá, el final es lo que hace una obra maestra. Sí, eh, en una película pues sí, obviamente es importante el inicio el desenlace, pero si hay un cierre bueno, pues la hace aún mucho mejor. Andy de Chile nos dice, existía una página llamada Subwoman que tenía películas de culto, muchas difíciles de encontrar, ah, lamentablemente no la cerraron ser. hace poco si se de otra, en el dato, please no, no puedo creer no que, que la hayan ser. cerrado voy a buscar manera, voy a buscar manera
1: no, a mí, era mi fuente era no, película yo de película
0: yo de ahí me vi no, las de Alfred Hitchcock <risa> cuando hicimos el especial sí. esa fue mi página para ver los clásicos oh, no entiendo yeah. por qué las cerraron
1: pues porque es era, placer, de pronto, no, de <risa> hecho ahí había mucho, sí, mucho cine, mucho, mucho, mucho. Sí, cine.
0: y, y me da ]ísimo. rabia. Y la no calidad la era brutal. No, pero bueno, creo que después que
1: las cosas también. Pues yo, yo tengo una página y después, por, no, no, quiero boletar la página para que no la quiten. Eh, pero hay una que tiene como casi el mismo contenido, pero son descargables. Realmente. O sea, no es para ver, sino
0: ah,
1: torrents, sí.
0: Sí, yo he querido hacer como un video de, de ese tipo, o sea, no solo hablar de películas sino recomendar páginas, aplicaciones para ver películas y también pienso hacer eso Iba a es incluir Woman pero vea, con lo que me sale Andy, como que, ah, chancos pero, pero si se me ocurre alguna te la dejo en la cajita de descripción eh, dice Carlos el remake es básicamente un meme abundante eh, me refiero a Wicker Man, al hombre de mimbre, sí, pues es que eh, el remake sí la había visto mucho por ahí que la, que la suben, pero no me llama la atención eh, verla. <ríe> me quedo ya con la original, pero sí. Tienes que apuntártela, Rodri. Exactamente, te va a gustar. Sí.
1: me la voy a ver, me la voy a ver. Ya de hecho, la estaba en mi página. <ríe> no, mentiras pues eh, es GTS. Eh, bueno, GTS no, es como eh, YTS. Y o oh, si sí,
0: la puedes escribir por acá y yo la publico sí, aquí en de, comentarios sí, o si de, tú puedes escribirla también de una este, eh, sí, sí porque si sí es bueno saber páginas, no sé, aplicaciones pero porque...
1: ahí son totalmente descartos eh, digamos la de no, posesión es,
0: no me costó un no montón vale. conseguirla, Uf, esa fue la última que vi de hecho, porque casi que no la encuentro yo, ¿por qué me puso a ver esto Rodrigo. no,
1: además que yo me la vi en su woman ¿sí? me la vi en sí y es que película, pues no sé la tuvo muchos problemas pues, hay muchos problemas de distribución por el mm. póster de la película okay. porque pues, si fuera una película porno eh, por la escena que tiene y es como, dura un minuto menos de un minuto entonces, muchas eh, distribuidoras le cerraron la puerta. Hasta ahora, creo que eh, salió una visión. que de salir una. Hubo como porque hicieron como eh, una, una serización de la película, de, de corrección de color y también como ajuste de sonido y el, el, como el upgrade grande acá. Entonces, se supone que tiene que salir en una mejor pronto. No he visto si en GTS está, porque en GTS, tiene todas esas películas ya las están subiendo en 4K, pero hay mucho, mucho en GTS. Eh, pues sí, no, yo no la he podido conseguir. generalmente yo, yo colecciono formato físico, descargo de sobre todo películas recientes, pero sí, sé, sé que el formato físico es más difícil de traer más que ocupa espacio, pero...
0: Bueno, por si acaso que le quieran como pedir más recomendaciones a Rodri, porfa, darle sus redes sociales, dónde te pueden conseguir, qué es lo que haces, qué es lo que tienes para mostrar. Publicítate <ríe> y nada, pues los que están interesados le pueden escribir ahora mismo o no sé, cuando puedan a su Instagram.
1: Ahí Sí, me pueden encontrar como en Instagram, en Spotify, en todo lado. Aunque okay, bueno, en YouTube sí tengo algunos, pero todo está montado en Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcast, en formatos de streaming y por redes sociales. Eh, como Blispo ahorita lo coloco ahí en los comentarios para que me sigan, recomendaciones, también me pueden decir si me equivoqué. <risa> está bien todos sus comentarios están bienvenidos.
0: Sí, eso es lo bueno, compartir opiniones, eh, aguantarse regaños. Ah, espera. <risa> vamos también a hablar eh, de un poquito de las redes sociales de Julius él tiene su Instagram se llama Fotograma Julius eh, hasta ahora empezó pero sube muy buenas reseñas eh, sí. no sé si él tiene otras redes sociales o solo Instagram no
1: el que tiene solo sube sus reseñas en Instagram son muy 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 chéveres eh, no son largos así super el texto eh, a mí me gusta leerlo porque además Julius hace algo que yo no hago y es eh, ver todo como los recién, como los estrenos recientes y dar su punto de vista, que es muy chévere.
0: Sí, sí, es muy interesante. Además, es que muy interesante
1: el punto de sí, vista.
0: De que escribe muy bien. Entonces, nada, vayan a seguirlos. Gracias, Rodri, por acompañarme esta noche a hablar de películas poco conocidas de terror. <risa> Estuvo muy bueno. Uh
1: -huh. A ti por invitarme. Gracias a todos por escuchar. Y nada, espero, les, espero las vean y vuelvan acá en los comentarios y digan, oiga, sí, está. ¿Qué, ¿Qué hueso? Oh, o yo dormir?
0: No he podido dormir desde que vi esta película. Sí. Y nada, saludos a todos. Gracias por estar este ratito en el en vivo. Y recuerden que va a estar completito el video por si llegaron tardecillo. Para que lo vean después ahí en mi canal de YouTube. Nos vemos en una próxima transmisión o quizá en algún otro video. Chao, Roder. Chao a todos. Chao a
1: todos. Chao.